0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex roll ich bin Heilpraktikerin und Coach und deine Gastgeberin. Hallo, es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du hier bist und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen und voller Energie zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du vielleicht das erste Mal hierher gefunden hast in diese Podcast-Folge oder wenn du schon eine treue Hörerin bist, dass du zurückgekommen bist. Es ist wirklich schön und ich freue mich riesig, dass ich mit einer neuen Folge rauskomme und vorneweg möchte ich auch immer Danke sagen. Danke für das Feedback, das ich zurückbekomme auf die einzelnen Folgen, die schon veröffentlicht wurden und natürlich danke, danke, danke fürs Reinhören, so dass also die Downloadzahlen steigen, danke für die Rezensionen, danke einfach auch wirklich für ja, die Rückmeldungen und auch Fragen, die kommen wenn es um Themen geht. Das heutige Thema ist nämlich etwas, das hatte ich im Ursprung, als ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, gar nicht auf der Pfanne. Ich hatte ganz viel mir überlegt zum Thema Nebennierenerschöpfung oder eben auch Nebennierenschwäche, kann man sagen, zum Thema Wechseljahrsbeschwerden, Schilddrüsenunterfunktion und, und, und. Aber das Thema heute ist eins, wo ich gedacht habe, ja stimmt, das habe ich vielleicht im Moment noch nicht so im Kopf gehabt, aber es geht auch um ein hormonelles Ungleichgewicht. Und das beschäftigt die Frau von ja, Beginn der Pubertät bis zu Beginn der Wechseljahre, nämlich das Thema Verhütung, hormonelle Verhütung mit der Pille. Und ich habe im letzten Podcast ja schon so ein bisschen angeteasert, dass es darum jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen gehen soll. Und zwar, weil es mich auch tatsächlich sehr interessiert und ich eben auch als Rückmeldung von den Hörerinnen zum Teil bekommen habe: Ja, rede mal über dieses Thema, das interessiert uns, das ist wichtig. Und wir sind eben noch nicht im Bereich Richtung Wechseljahre, sondern wir sind nach, noch relativ jung und interessieren uns zum Thema Verhütung einfach. Was kann ich stattdessen machen? Denn das ist nämlich das große Thema gewesen, ähm, das hier auch zum Teil in der kostenlosen Hormonsprechstunde Thema wurde. Was kann ich machen, wenn ich nicht mehr mit der Pille verhüten möchte, wenn ich andere Möglichkeiten haben möchte? Und weil wir nicht nur in der kostenlosen Hormonsprechstunde darüber sprechen können, sondern auch hier im Podcast, dachte ich mir, es wird Zeit, auch dieses Thema mal hier im Podcast zu besprechen, weil es auch hier nicht nur darum geht, dass junge Frauen eben ohne die Pille verhüten wollen oder sich einfach nach Alternativen umschauen, sondern ja auch Frauen in ihren 40ern, die keinen Kinderwunsch mehr haben und trotzdem potenziell noch schwanger werden können. Und das Zweite war tatsächlich auch, dass es mich gerade im Moment auch tatsächlich sehr persönlich betrifft, weil auch ich natürlich nicht mehr schwanger werden möchte. Aber meine Töchter inzwischen mit ihren jungen Jahren, die werden jetzt 16 und 14 dieses Jahr, natürlich auch jetzt in ein Alter kommen, wo das Thema Verhütung deutlich, deutlich ganz, ganz wichtig wird und natürlich auch die Frage ist, wie sollen sie verhüten? Grundsätzlich bin ich also auch als Mutter in diesem Fall interessiert, Dinge zu finden, Möglichkeiten zu finden, die ich zusammen mit meinen Töchtern angucken kann, um dann dementsprechend eine gute Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu geben. So und deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf diese Folge, weil ich eben zum Teil mich damit auch gerade selber eben persönlich beschäftige und zum anderen auch feststelle, dass es eben nicht nur ein Thema ist für meine pubertierenden Töchter, diese Entscheidungen zu treffen, mit Pille, ohne Pille, was gibt es noch für Alternativen, sondern sich das natürlich auch praktisch in meine Generation jenseits der 40 hineinzieht und auch sich da genauso die Fragen stellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht es um das Thema Pro und Contra der Pille. Und vorneweg möchte ich sagen, dass das natürlich überhaupt keine Therapie sein kann. Es kann kein Beratungsgespräch beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin ersetzen, sondern es soll einfach nur dabei helfen, einfach sich zu informieren. Es soll einfach nur tatsächlich ohne dass ich meine persönliche Meinung hier preisgebe beziehungsweise ja, natürlich wirst du als Zuhörerin meine persönliche Meinung dazu wahrscheinlich raushören. Ich versuche aber natürlich schon möglichst, naja, objektiv an die Sache ranzugehen wobei ich habe natürlich meine eigene Meinung, ähm, aber ich habe mich tatsächlich mit diesem Thema eben auseinandergesetzt und möchte dir das, was ich gefunden habe, heute einfach mal näher bringen. Und dir damit einfach noch einen weiteren Entscheidungsgeber oder einen weiteren Informationsfluss bieten, damit du für dich selber dann entscheiden kannst, was ist für dich richtig. Also das, was für mich und vielleicht dann auch für meine Töchter richtig ist, muss nicht bedeuten, dass es für dich richtig ist. Und es bedeutet hier auch nicht, dass selbst wenn ich eine eher Antipille eingestellte Meinung habe, dass das für dich zutreffen muss. Jeder bzw. jede einzelne Frau ist selbst für sich verantwortlich und trifft letzten Endes die Entscheidung für sich, was sie tun möchte, um optimal für sich zu verhüten, um eine Schwangerschaft zu vermeiden. Also an dieser Stelle bitte, 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 hier geht es nicht darum, dass die Alex gesagt hat, die Pille ist doof, sondern hier geht es darum, dass du einfach nur Informationen bekommst und was du mit diesen Informationen machst, das ist komplett dir überlassen. Und das Thema Pille ist wie gesagt ein großes und es streckt sich über viele Jahrzehnte hinweg, weil sowohl die junge Frau mit dem oder im Teenageralter sich die Frage stellt, wie verhindere ich jetzt eine Schwangerschaft? Genauso wie eben die mit 40 die noch nicht tatsächlich in den Wechseljahren ist, also wo immer noch die Möglichkeit besteht, schwanger zu werden, stellt sich die Frage, wie verhüte ich? Und zuerst habe ich mir also die Frage gestellt, was gibt es denn für Pros für die Pille? Denn ich zum Beispiel kann mich erinnern, als ich damals eben in der Pubertät war und das Thema Verhütung aufkam, gab es eigentlich gar keine andere Wahl, außer zu sagen, hey, das Kind nimmt die Pille. Und ich als Junges, ich glaube 14, 15-Jähriges, nein, ich glaube, ich war ein bisschen älter, 16, so ungefähr, Mädchen, habe es auch gar nicht in Frage gestellt. Da war ganz klar, hey, die junge Frau geht zum Gynäkologen, lässt sich die Pille verschreiben und dann ist alles gut. So, die erste große Herausforderung war dann tatsächlich, sie regelmäßig zu nehmen. Aber bis dahin gab es keine großen Herausforderungen. Über die Nebenwirkungen und Risiken habe ich mir damals keine Sorgen gemacht. Naja, und bei mir war es dann tatsächlich so, in meiner persönlichen Geschichte, dass ich dann schon ja sehr jung Mutter geworden bin. Das heißt, ich habe davor natürlich die Pille abgesetzt und zwar schon mit wieder Anfang 20. Das heißt, ich hatte tatsächlich nur wenige Jahre, vielleicht drei oder vier Jahre, die Erfahrung mit der Pille und das hat mich tatsächlich gar nicht groß eingeschränkt. Für mich, und das war auch einer der Punkte, die ich jetzt zusammengefasst habe für die Pros der Pille, war tatsächlich das Thema absolute sichere Empfängnisverhütung. Das war ein absolutes Pro für mich. Ne? Schwanger werden mit 16, 17 wollte ich nicht und da war der einfachste Weg für mich die Pille. Außerdem kannte ich eh nichts anderes. Gehört hatte ich, glaube ich, noch von der Spirale. Da war ich aber tatsächlich in meinen Gedanken noch viel zu jung. Spirale trägt man erst, kriegt man erst, wenn die Kinder da waren, wenn alles geweitet ist. So hatte ich das im Kopf. Ähm, was ich noch gefunden habe, das traf damals für mich nicht zu, aber es wird häufig in der Literatur auch aufgeführt, dass die Pille natürlich geschichtlich zur Empfängnisverhütung ...gemacht wurde, damit Frauen selber bestimmen können, wann werde ich schwanger und wann nicht. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Emanzipation zu tun. Aber was dabei tatsächlich ein positiver Faktor mit war, dass man festgestellt hat, als in den späten 50ern, Anfang der 60er die Pille wirklich ja Fahrt aufgenommen hat, nachdem viele Frauen angefangen haben, die Pille zu nehmen dass sie sich positiv auf die pubertäre Akne auswirkt. Ja, also Mädchen mit schwerer Akne haben dann schnell auch die Pille verschrieben bekommen, weil das die Akne tatsächlich runterreguliert. So, und man konnte tatsächlich auch in Studien inzwischen feststellen, wobei das ist tatsächlich ähm, kritisch zu betrachten, aber man hat feststellen können, dass es eine Verbesserung bzw. einen Schutz vor Eierstock, Krebs und bei Schilddrüsenkrebs gibt. Also, dass sich das positiv auswirkt. Und dann gab es noch ein paar naja, sich ein wenig widersprechende Aussagen zu den Pros für die Pille, weil die sich dementsprechend auch in den Kontras wiederfanden. Und zwar ähm, ist es so, dass man in, den, äh, in der Recherche auch Aussagen gefunden hat, wie zum Beispiel sie unterstützt schwächere Monatsblutungen. Und sie ist natürlich dementsprechend auch für die Zykluskontrolle sehr gut. Also wenn ich einen 28-Tage-Zyklus haben will, dann soll ich die Pille nehmen. Und ich werde gleich erklären, warum das so nicht richtig ist. Und ähm, auch, dass sie zum Beispiel die Fruchtbarkeit nicht beeinflusst und deswegen also super einsetzbar ist und die Frauen danach ganz schnell schwanger werden. So, ähm, und zusätzlich, das fand ich super spannend, hat man eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass sich auf seit dem Einführen der Pille in den 60er-Jahren das Gehalt der Frauen um 30% Prozent erhöht hat bis in die 90er. Das heißt, es hat dafür gesorgt, dass die Frauen mehr verdienen als früher. Bis in die 90er rein hat man, glaube ich, diese Untersuchung gemacht, weil natürlich die Frau damit nicht mehr so unvorhersehbar schwanger wurde, sondern sie das selber beeinflussen konnte. Das sind also ein paar Pro Punkte und ich würde sagen, also dieser Punkt der Empfängnisverhütung ist der wichtigste. So. Aber es gibt ja auch immer eine Downside bei diesen Dingen und wir müssen uns einmal kurz angucken, bevor wir in all diese Downsides in die Kontras zur Pilleneinnahme hinschauen und hineingehen, mal überlegen, was ist es überhaupt, wenn ich die Pille einnehme, was da in meinem Körper funktioniert, weil wir ja schon ganz viel über Hormone gesprochen haben. Wir haben hier im Podcast schon über Progesteron, Östrogene gesprochen und das sind zwei Hormone, die im Eierstock produziert werden, die für den weiblichen Zyklus verantwortlich sind. Und vielleicht hast du dich auch schon mal mit dem Thema Pille oder Empfängnisverhütung auseinandergesetzt und gehört, wenn du die Pille einnimmst, dann ist es so, als wäre der Körper praktisch dauer schwanger und du nimmst einfach nur eben Hormone ein und ähm, damit erhöht sich dein Hormonhaushalt, zum Beispiel des Progesterons und dann glaubt der Körper, er wäre schwanger. Das ist so aber nicht richtig, denn es sind keine körpereigenen Hormone, die du hier einnimmst, sondern es sind synthetische Arzneistoffe. Das müssen wir uns mal hier an dieser Stelle ganz konkret vor Augen führen. Es sind keine körpereigenen Hormone, sondern synthetisch hergestellte Stoffe, die nur. Hormonähnliche Wirkung haben. Und erinnere dich bitte an die letzte Folge, als wir über die bioidentischen Hormone gesprochen haben, mit Marie und Michael Greif. Die haben das auch schon gesagt. Es ist nicht wie bei den bioidentischen Hormonen, dass der Körper nicht unterscheiden kann zwischen, ach Mensch, das habe ich selber gemacht und Mensch, das sieht ja genauso aus wie mein eigen gemachtes, nur ist es bioidentisch von außen aufgetragen, sondern es ist ein synthetisch hergestelltes Arzneimittel, das nur ähnliche Wirkung erzeugt wie unsere körpereigenen Hormone. Und das ist ganz wichtig, sich das einfach mal vor Augen zu führen. Diese synthetisch hergestellten Arzneistoffe der Pille wirken dann im übergeordneten Zentrum an der sogenannten Hypophyse und zwar indem praktisch der Hypophyse signalisiert wird, wir brauchen kein FSH und kein LH. Das sind die stimulierenden Hormone, die dafür sorgen, dass Progesteron und Östradiol, also das Östrogen, im Eierstock produziert werden. Im Prinzip ist es so, dass du dir vorstellen kannst, diese hormonähnlichen Stoffe der Pille schalten im Prinzip die Hypophyse ab. Und die signalisiert nichts mehr runter zum Eierstock. Da passiert nichts mehr. Das ist komplett Shutdown. So, Punkt. Das ist die Wirkung der Pille. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, diese drei Punkte, beziehungsweise diese zwei Punkte, schwächere Monatsblutung und Zykluskontrolle, sind ein Pro der Pille. Das ist ja so nicht richtig. Denn wenn wir einen Shutdown haben, so dass die Östrogene und das Progesteron nicht mehr gebildet werden, dann habe ich auch keinen Zyklus mehr. Dann ist also diese Monatsblutung, die ich bei der Einnahme der Pille habe, keine Monatsblutung, sondern das ist eine sogenannte Abbruchblutung. Die findet einfach so statt, weil der Körper dann diese hormonähnlichen Stoffe nicht mehr bekommt und kurzzeitig eben dann ähm, das Signal bekommt, ich muss jetzt hier die Gebärmutterschleimhaut einfach loslassen. Das hat nichts mit einem normalen weiblichen Zyklus mehr zu tun. Und dann ist es auch keine Zykluskontrolle mehr, sondern dann ist es einfach nur ein chemischer Stopp, weil ich die Pille dann für einen Zeitraum von sieben Tagen nicht mehr einnehme. Ich nehme ja die Pille 21 Tage lang und dann habe ich sieben Tage entweder Placebo oder eben sieben Tage keine Pille, die ich einnehme. Und das ist der Zeitraum für die Abbruchblutung. Aber es ist, hat nichts mehr mit dem weiblichen Zyklus zu tun. So, und dann sind wir eben ganz schnell auch bei den Punkten, wenn es um synthetische Arzneistoffe geht. Was beeinflussen die? Wie wirken die sich zusätzlich, dass sie, naja, die Empfängnis verhüten, auf den Körper aus? Und an der Stelle möchte ich dir ein Buch empfehlen, das wirklich sehr gut geschrieben ist und Alleine schon in diesem einen Kapitel, von dem ich jetzt gerade so ein bisschen zitiere, sind es, glaube ich, zwei oder vier Seiten, wo es nur um die Auswirkungen bzw. Nebenwirkungen der Pille geht. Und zwar heißt dieses Buch Kleine Pille, große Folge von der Isabel Morelli. Ich freue mich schon sehr. Die wird nämlich zusammen mit ihrer Kollegin Sina bei mir auch im Podcast ähm, sein. Und dann werden wir genau über ihr Buch und ihre Erfahrungen mit dem Absetzen der Pille sprechen, aber die hatte wirklich seitenweise Nebenwirkungen aufgeführt, die durch die Pille entstehen können. Ich habe mal so die bekanntesten mir aufgeschrieben, die auch ziemlich klar sind, nämlich das Thema ähm, Thrombose. Ne? Also man weiß inzwischen, dass die Pille und auch gerade die Pillen in diesen fortgesetzten Generationen, also in der Weiterentwicklung der Pille, das Thromboserisiko deutlich erhöhen. Aber wir wissen inzwischen auch, dass die Pille das Brustkrebsrisiko erhöht. Wir wissen auch, dass die Pille ein absoluter Nährstoffräuber ist. Also gerade die B-Vitamine, die Folsäure, Magnesium, das ist praktisch so rein wie raus. Also das Zeug wird einfach gefressen im Prinzip und da ist, bleibt also nichts mehr für den Speicher übrig. Und was häufig genannt wird, dass man die Pille einsetzt bei PMS-Beschwerden, damit die PMS-Beschwerden nicht zu stark sind. Frauen, die PMS-Beschwerden haben, sollen also folglich dann die Pille nehmen und das ist aber nicht richtig. Es ist tatsächlich nicht erwiesenermaßen so, dass die Pille PMS-Beschwerden lindert. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, dass es eine hohe, einen hohen Zusammenhang gab mit Frauen, die die Pille einnehmen und daraufhin auch Antidepressiva nehmen müssen. Das heißt, im Umkehrschluss scheint es so zu sein, als würde die Pille auch Depressionen verstärken. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel die Isabel aufführt. Depressive Verstimmungen bis Depressionen sind häufig ein, eine Nebenwirkung der Einnahme der Pille. Aber auch Verdauungsstörungen, zum Beispiel so Sachen wie Reizdarmsyndrom oder eine Darmdysbiose, also dass einfach die Bakterien im Darm sich nicht so optimal entwickeln, wie es sein soll. Oder auch das sogenannte Leaky Gut, also wenn einfach die Tore des Darms offener sind, als sie sein sollten und damit Nährstoffe und Inhaltsstoffe aus der Nahrung in den Darm gelangen, die da gar nicht hingehören und eine Entzündung machen, sind möglich. Die Haut kann trockener sein und es kann sogar zu Haarausfall kommen. Und ganz krass ist es zum Beispiel, dass ja viele Frauen sagen, sie haben im Prinzip keine Libido mehr, also Lust auf Sex, vergiss es. Und naja, gerade wenn ich eben jung bin, dann ist das nicht unbedingt etwas, was junge Frauen erfahren wollen. Die wollen natürlich auch sexuelle Erfüllung haben. Also warum ähm, dann sich damit mit dieser Pille tatsächlich auch die Lust am Sex nehmen. Und das ist gar nicht so selten. Auch Scheideninfekte, zum Beispiel ständige Pilzinfektionen oder sogar bakterielle ähm, Scheideninfektionen sind auch nicht selten. Und die Liste ist so lang. Also ich könnte hier wirklich äh, wahrscheinlich zehn Minuten noch drüber sprechen, welche Nebenwirkungen es noch gibt zur Pille. Und da stelle ich mir tatsächlich echt die Frage muss das sein. Und gerade bei meinen Mädchen, also bei meinen Töchtern, ist es halt auch so, dass die jetzt, meine Jüngere, noch ein bisschen früher jetzt als meine mittlere Tochter, dass die jetzt, wo sie ja noch keine Pille nehmen und vermutlich auch keine nehmen werden, weil wir uns damit natürlich gemeinsam ja sehr intensiv beschäftigen werden, haben sie die Möglichkeit, ihren Körper, ihren weiblichen Zyklus kennenzulernen. Wenn ich also als junge Frau schon sehr früh angefangen habe, meine Pille zu nehmen, aus verschiedensten Gründen, dann hatte ich vielleicht ja nie Gelegenheit, meinen weiblichen Zyklus, meinen Rhythmus kennenzulernen. Und da geht mir ganz schön was verloren. Also da vermisse ich einfach ein bisschen was in meinem Leben, weil das macht natürlich das Frausein auch aus, dass wir rhythmische Wesen sind. Wir bewegen uns in einem Rhythmus, in einem monatlichen Rhythmus. Wir sind ja auch in einem rhythmischen System zu Hause. Ja, die Jahreszeiten sind auch ein Rhythmus, der sich immer wiederholt. Und genau so rhythmisieren wir auch zum Beispiel in unserem Monatszyklus. Und ich finde, das ist ganz wichtig, das eben sich auch mal vor Augen zu führen, dass wir uns dann dieser Möglichkeit verwehren wenn wir keinen Zyklus haben. Und genauso ist es natürlich auch zum Beispiel ganz, ganz wichtig, im Prinzip erstmal in den Rhythmus hineinzufinden. Wenn also ein junges Mädchen schon sehr früh mit der Pille beginnt und sich aber erst die Hormone praktisch ausbilden, dann hat mein Körper gar nicht die Möglichkeit zu lernen, was macht eigentlich gerade für ihn Sinn. Und wo müssen die Hormone überhaupt hin? Es ist ja nicht so, dass der Körper von Anfang an genau weiß, aha, wir haben jetzt Mitte des Zykluses, das bedeutet, jetzt ist Eisprung und deswegen müssen die Hormone genau so verteilt werden. Das muss der Körper ja erst lernen. Wenn ich dem Körper diese Chance gar nicht gebe, dann kann er nichts lernen und dann habe ich vielleicht in späteren Jahren Schwierigkeiten. Zum Beispiel dann, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, schwanger zu werden. Oder dann wenn ich zum Beispiel ganz, ganz lange die Pille genommen habe, über Jahrzehnte, es gibt ja Frauen, die einfach gar keinen Kinderwunsch haben und dann aufgrund eben, weil es einfach und ganz praktisch ist, über Jahrzehnte die Pille nehmen, dann aber Schwierigkeiten haben, eben in die Wechseljahre hineinzugehen, weil gar kein wirklicher weiblicher Rhythmus gelernt wurde vom Körper. Also das ist alles ein Punkt, das muss man sich einfach mal überlegen. Will ich dieses Thema so einfach umgehen? Gehe ich einfach mit der Pille durchs Leben? Und es gibt ganz viele Frauen an dieser Stelle, will ich das auch nochmal sagen, die haben keine Probleme mit der Einnahme der Pille. Da funktioniert das problemlos. Und warum dann ein Das ändern? Also ich bin immer mit diesem Credo unterwegs, never change a winning team. Wenn es gut funktioniert, wenn ich keine Probleme habe, dann ist das vielleicht genau die richtige Entscheidung. Weil es gibt hier kein richtig und kein falsch, sondern nur, was passt für mich als Individuum. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe oder wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie wirkt denn ein chemischer Stoff, der gar nicht in meinen Körper eigentlich reingehört, auf meinen Körper und vielleicht mag ich das nicht, dann kann ich mir tatsächlich mit diesen vielen Punkten auf der Kontraliste überlegen, ist es das denn wert? Übrigens gibt es auch ein paar Risikofaktoren. In dem Fall sollte die Frau eigentlich noch mal genauer hingucken, ob sie die Pille überhaupt nehmen möchte. Und zwar, wenn sie raucht, Spricht vieles dagegen, die Pille überhaupt zu nehmen oder wenn es in der Familie eine Thrombose schon mal gab oder diesen sogenannten Faktor 5, ähm, dieses Faktor 5-Gen, also wenn einfach hier ähm, bekannt ist, dass es ähm, tatsächlich Neigung zu Thrombose in der Familie gibt oder schon mal eine Thrombose aufgetreten ist, sollte auch hier abgesehen werden von der Einnahme der Pille, wenn es extremes Übergewicht gibt oder eine chronische Lebererkrankung sich im Körper befindet, oder wenn ich eben schon aufgrund von Diabetes diabetische Gefäßveränderungen habe. Weil hier geht es immer darum, dass die Pille die Fließeigenschaften des Blutes verändert und damit dann die Gefahr von einer Thrombose erhöht ist. Es macht Blutverdickung. Und es kann tatsächlich auch in der längerfristigen Auswirkung dazu führen, dass sich die Schilddrüse in eine Unterfunktion hinein reguliert. Es kann aber auch zum Beispiel zu Diabetes per se führen und man hat inzwischen auch entdeckt, dass es die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen verschlimmert oder einfach die Gefahr für Autoimmunerkrankungen erhöht. Nochmal an dieser Stelle, das muss alles nicht sein, aber es kann. Und deswegen finde ich, ist es ist einfach in der Verantwortung jeder einzelnen Frau, sich zu überlegen, was passiert, wenn ich einen künstlichen Arzneistoff in meinen Körper hineinbringe mit mir und meinem Körper. Und kann es vielleicht sein, wenn ich jetzt schon die Pille nehme, dass das die Ursache ist für meine Beschwerden, für chronische Erschöpfung, für Gewichtszunahme, für Migräne und, 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 und. Die Liste ist lang. Und nicht immer ist es so, dass sich dann sofort alles nach dem Absetzen der Pille verbessert. Warum? Weil wir inzwischen auch wissen, dass wirklich lange die Stoffe, diese synthetischen Arzneistoffe sich im Körper, im Fettgewebe anlagern. Und ich habe auch hier noch das Gespräch von letzter Woche im Kopf mit Marie und Michael Greif, die ja auch uns erzählt haben, dass es wirklich lange sein kann, dass durch diese Stoffe im Fettgewebe diese hormonverhütende Wirkung der Pille sich noch über Jahre im Körper halten kann und ich dann eben vielleicht sogar die Schwierigkeit habe, schwanger zu werden. Also ist es tatsächlich wirklich eine deutliche Überlegung, sich das einfach anzutun. Nochmal, wenn ich keine Probleme habe, sollte ich es vielleicht nicht ändern. Dann gibt es für mich vielleicht keinen Grund. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe oder wenn ich einfach mehr über meinen Körper erfahren möchte und wenn ich einfach auch ähm, ja nach Alternativen zur hormonellen Verhütung suche, dann kann ich dementsprechend ja auf die Suche gehen. Und da empfehle ich Lesen, Lesen, Lesen. Es gibt auch ein ganz, ganz wundervolles Buch, von dem werde ich auch noch berichten, von der Frau Dr. Dorothee Struck. Der Titel lautet Verhüten ohne Hormone. Ein wunderbares Buch, wo man sich als Frau sehr gut informieren kann, was gibt es für Alternativen, wenn ich nicht auf eine hormonelle Verhütung zurückgreifen will. Und wir werden eben hier im Interview auch die Isabel haben, die uns erzählt, was sind ihre Erfahrungen? Und natürlich kann ich ganz viel im Netz darüber auch finden. Die Isabelle und die Sina zum Beispiel haben auch eine Facebook-Gruppe, Generation Pille heißt die Facebook-Gruppe und so heißt übrigens auch der Blog, da werden wir auch drüber sprechen im Interview. Da kann man sich einfach auch super informieren. Und das Thema ist eben nicht nur für die junge Frau, die jetzt nach Alternativen sucht, sondern natürlich auch für die Frau, Anfang Mitte 40, die sich auch nicht mehr mit dem Thema künstliche Hormone oder überhaupt Hormone auseinandersetzen will, aber ja, potenziell noch schwanger werden kann. Also ist es wirklich ein breites Thema, das generationenübergreifend wirklich wirkt. Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, tief durchatmen und einfach anfangen zu lesen, sich zu informieren und einfach auch mal Dinge kritisch hinterfragen. Auch das, was ich gerade erzählt habe, kritisch hinterfragen. Es gibt so viele Infos und natürlich kann man hier auch den Frauenarzt, die Frauenärztin fragen, aber auch die Meinung kritisch hinterfragen und wirklich für sich selber dann eine Entscheidung treffen, die für sich selbst einfach am besten passt. Und dann wirklich dahinter auch stehen, wenn es heißt, ich nehme Hormone und für mich passt das wunderbar. Wenn ich damit als Person glücklich bin, gibt es nichts dran zu meckern. Wenn ich für mich entscheide, nein, Hormone sind nichts für mich und ich verhüte ähm, mit NFP und was es alles gibt, da werden wir auch in den nächsten Podcast-Folgen einfach drüber sprechen. Auch wunderbar. Es geht wirklich darum, für sich eine gute Entscheidung zu treffen, die einfach aufgrund der eigenen Lebensumstände am besten passt. Und wenn du jetzt dazu natürlich Fragen hast oder dich einfach fragst, Mensch, ich habe die Pille genommen, aber jetzt ist sie abgesetzt und ich komme irgendwie nicht wirklich runter, die Symptome verändern sich nicht oder die verstärken sich sogar und, 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 lade ich dich wie immer sehr gerne ein zur kostenfreien Hormonsprechstunde. Wir reden darüber, wir überlegen uns gemeinsam, wo kann es herkommen, das hormonelle Ungleichgewicht, was kannst du vielleicht machen? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie ich dich unterstützen kann im Hormoncoaching und, und, und. Also du gewinnst tatsächlich Klarheit, weil wir miteinander sprechen, eins zu eins. Und du kannst natürlich dann auch dementsprechend nächste Schritte gehen. Das ist mir ganz wichtig, dass du weißt, was einfach für dich jetzt möglich ist, was du tun kannst, wo du dich hinwenden kannst und, und, und. Besuch mich einfach auf www.alexbroll.com Sprechstunde. Dort kannst du dir ganz bequem einen passenden Termin auswählen zu dem Zeitpunkt, wo es dir gut passt und dann rufe ich dich an oder wir zoomen, je nachdem, wie du das gerne möchtest und dann nehme ich mir wirklich eine halbe Stunde Zeit, ganz kostenfrei und wir reden über das, was dich ganz akut beschäftigt, was für dich vielleicht auch eine Herausforderung ist und worauf du antworten möchtest. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. In der nächsten Folge werden wir dann über alternative Möglichkeiten der Verhütung sprechen, weil ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema. Was kann ich machen, wenn ich eben nicht mit der Pille verhüte? Was gibt es für Möglichkeiten? Da werde ich eben aus dem Buch Verhüten ohne Hormone ganz viel dir erzählen und natürlich lege ich es dir sehr ans Herz. Übrigens alle Bücher, die ich dir heute empfohlen habe, werde ich dir in den Shownotes verlinken, so dass du dann eben schon mal gucken kannst, ist das eine oder andere für dich interessant, um da mal reinzulesen. Weil ich habe ja gesagt, lesen, 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 sich selber informieren und sich eine eigene Meinung bilden, ist ganz, ganz wichtig. So, tief durchatmen, viel Freude, einfach am Sein und natürlich auch vor allem am Frausein. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, alles, alles Gute. Mach's ganz wundervoll und ciao.